0: Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón Hola marketers, hemos roto nuestro calendario de entrevistas previo y estamos centrando estas semanas en contenidos adaptados a la crisis del coronavirus que estamos viviendo. El webinar de esta semana lo hemos centrado en sectores de la economía especialmente afectados negativamente por todo esto. Por eso buscamos a alguien del sector turismo, alguien del sector moda y a otro interviniente de algún proyecto que a priori pintase afectado, como podrían ser muebles o deporte al aire libre. Los protagonistas son Valentín Hernández, responsable del e-commerce de Costa Cruceros en España, Antonio Fagundo, que ya pasó por nuestros micrófonos en el programa 50, por si queréis buscarlo más en detalle, que es del proyecto de zapatos con alzas, masaltos.com, y Champa Alberca, Champa, CEO del e-commerce de bicis Santa Fixi. Ha sido de nuevo una experiencia muy intensa, con más de 400 personas apuntadas, más de 270 conectadas durante toda la sesión, y veréis además que se creó un ambiente muy interesante en el directo con muchas preguntas, con los asistentes ofreciendo soluciones entre ellos con aportaciones que al final llegué a ir mencionando a viva voz porque eran de bastante valor bueno, ahí os va completo, pero antes siempre, pero en este momento más que nunca el flujo de caja es crítico para un negocio con la herramienta de financiación de compras Aplázame Pague cuando pague el cliente Ellos te abonan el importe total de la compra siempre al día siguiente, sin ningún lío. Así que ya sabes, si no lo tienes instalado, registra tu tienda gratis en aplazame.com. Muy buenos días. Eh, Bueno, estamos en nuestra segunda edición de los webinars Marketing en tiempos de coronavirus. Tiene un poco nombre de telenovela, pero... También la crisis la tiene, así que creo que corresponde correctamente eh, este título. Eh, La semana pasada fue una experiencia impresionante. Esta tiene camino de convertirse en otra gran experiencia. Estamos ahora mismo 375 personas apuntadas y más de 230 aquí en directo, mucha gente saludando desde además eh, varios países, la verdad esto es impresionante. Eh, como no nos gusta repetirnos, eh, lo que planteamos para esta semana no era un ok, hablemos del marketing en tiempos de coronavirus y lo vayamos poniendo más foco ¿no? y decidimos empezar por eh, lo que consideramos que eran los sectores más dañados, ¿no? Así que por eso pensamos a priori, ¿cuál es el sector más dañado eh, en esta situación de, de crisis? Sin duda, el turismo, eh, con lo cual buscamos a alguien de turismo, Después pensamos en moda, ¿no? que estaba en este punto bastante pausado, y después pensamos en general... Otros, vale, hay muchos otros sectores, retail y gente que vende, ¿no? y pensamos, a priori, eh, hablamos con Champa de Santa Fixi, que vende bicicletas, para ver cómo lo estaba tocando a él, porque a priori pensaríamos que sería un sector eh, tocado en negativo. Entonces, tenemos aquí, vamos a ponerlos en grande, a ver, déjame manejarme bien con esto. Ah, Valentín Hernández, que es el Head of E-Commerce, es el señor con letras chinas detrás. Buenos eh, días. Valentín, eh, que es el Head of E-Commerce y CRM de eh, Costa Cruceros. Desde aquí, de verdad, agradezco profundamente que se animase, porque sin duda... Eh, eh, en turismo y atreverse a, a poner un poco su caso, pues eh, lo fácil en este tipo de situaciones es ponerse de lado, no hablar. Entonces, que comparta su experiencia y nos ayude un poco a poner luz, eh, se regrese muchísimo. ¿no? Aquí Gracias. debajo, el que tiene el fondo marrón de un armario, <ríe> que estamos todos en casa, recordemos, es Antonio Fagundo, el feo de Más Altos. Un saludo, por favor, Antonio.
1: Muy buenas. Yo estoy en la oficina, eh. <risa> bueno, Antonio te lo bueno, pidió tengo es esa rato, suerte
0: rato. Y Champa, que creo que le está fallando un poco la conexión eh, Decidme por chat, por favor, si vosotros veis a Champa Os, o los, o... Yo lo tengo congelado ¿Alguien en chat yo me puede comentar? Ah, vale, entonces igual se me congela a mí Y bueno, a ver si Hola. nos dice alguien por chat Si veis a Champa en vivo y en directo, yes Vale, Amin, de Bebé de París, muchas gracias, nos dice que lo ven perfectamente, así que ya no lo toco. Champa, no te preocupes. Pues Champa es vale. el director de Santa Fixi, ¿no? Que es un e-commerce bastante potente de bicicleta. ¡Oh, qué guay! ¿Cómo respondéis? ¡Qué maravilla! Bueno, entonces, para poner un punto <risa> de partida, nuestra idea es como la semana pasada, estar más o menos aquí una hora charlando, intentando dar soluciones, sobre todo a las dudas que la gente nos vaya planteando, Fijaos que tenéis el chat, pero si será más ordenado si usáis este botón que hay abajo de Ask a Question. También estamos emitiendo, si todo está marchando bien, a través de YouTube. Así que tengo a un compañero eh, revisando las preguntas de YouTube y nos las irá pasando por aquí para tenerlo todo centralizado y que no nos volvamos locos. Con lo <coughs> cual, sea, para empezar, eh, empezaremos eh, con Valentín, bueno, preguntándoos un poco, que nos contéis cómo vais, ¿no? En plan, cómo os ha tocado este asunto. Que, por ejemplo, en el caso de Costa Cruceros entiendo que será una historia de casi terror.
2: Bueno, eh, lo dar las gracias por invitar a toda la gente que está conectada. Deciros a todos que tanto vosotros como vuestras familias y amigos estéis, fi- estéis bien, estéis seguros. Eh, yo quería hacer un punto previo de cómo nos ha afectado desde el principio. ¿no? Eh, Daros cuenta que la información nos ha llegado, nos estaba llegando cada instante, no solo desde España, sino se estaba llegando desde Italia y desde el resto de países, eh, con lo cual los cambios, las diferencias que hemos tenido que hacer en cada proceso han sido totalmente distintos y eso es un primer aprendizaje que tenemos que sacar todos como industria la necesidad de estar, de estar actualizados en tiempo real y tener las herramientas necesarias para poder dar servicio a nuestros clientes, con lo cual eso ha sido el primer, digamos, el primer punto, ¿no? ¿Cómo, cómo construimos, digamos, ese flujo de información, cómo montamos un centro de crisis para poder informar a cada momento y cada tiempo, y cómo eh, cuidamos, y ya entraremos en esa parte, de los pasajeros y de los tripulantes que teníamos a bordo. ¿Cómo nos está afectando? Pues evidentemente con cancelaciones, ¿vale? La gente, cancelaciones provocadas, uno, porque hemos tenido que parar los barcos, evidentemente, y dos, eh, porque hay clientes que ya tienen ese, ese miedo, que es eh, totalmente lógico, a viajar dentro de X, de X tiempo. Evidentemente, por otro lado, se han parado las ventas, cosa que ya imaginábamos, ¿vale? Y eh, ahora mismo lo que estamos es construyendo el futuro a corto plazo, que es eh, lo que hablaremos dentro de un, de un ratito. Pero esas son las cuatro puntos de cómo nos está afectando.
0: Ok, como punto, punto de partido nos vale, ya después profundizamos un poquito. Eh, a vosotros, eh, en el caso de Más Altos, Más Altos es un e-commerce, bueno, una tienda, eh, un proyecto de venta de zapatos que te hace más alto, 7 centímetros más altos, ya lo conocemos bien. Eh, a priori podríamos interpretar que como todo lo de moda en general, pues eh, la gente no está para estas fiestas, ¿no? Que podríamos generalizar, de no estamos como para... Eh, ponernos a comprar ropa o a comprar zapatos ¿Cómo, ¿cómo os ha afectado a vosotros en este caso?
1: Buenos días a todos eh, pues bueno nos ha afectado más a un, como a todo el mundo o sea no esto no es ni mejor ni peor es que es la situación es la que, en la que es, es cierto que como nos han permitido bueno como comercio electrónico continuar adelante pues tenemos algo, pero pero poco. O sea, el, el goteo de pedidos que solemos tener diariamente, que está en torno a 100, 120, ahora hablamos de entre unos 15 y 20 pedidos diarios. Hay mucho miedo. España cae, hay cae en torno al 90% de las ventas se nos han ido y en general casi el 80% ha, ha caído. Pero es un poco lo que tú decías, ¿no, Rubén? Ahora mismo que quis- no es de poder o de querer comprarse un zapato para ser más alto, ¿no? teniendo en cuenta que esto tú lo utilizas muchas veces para estar en la calle, para salir con los amigos, con tu pareja, quedarte en tu casa igual, como que la gente le da un poco un poco igual. Lo que sí nos ha sorprendido, y es una cosa que me gustaría poner de manifiesto, y es que, sin embargo, de, con toda la caída de venta que hemos tenido, la sorpresa fuerte es que el país que más nos consume zapatos ahora mismo es Italia, donde casi no se puede entregar a ningún sitio. Increíble. Vale, sí, sí. con
0: lo cual nos quedamos como, como primer titular, que habéis caído como un 90% en España y un 80%, sí. perdón, un 80% en general. ¿no? Es decir, que sí que habéis notado esa caída perdón, y que curiosamente eh, en Italia siguen llegando pedidos, no, que podría ser lo que, lo que uno menos imaginaría.
1: Sí, ¿Okay? eh, vale, entonces... Es eh, muy, muy curioso.
0: En el caso de, de Santa Fixi... Eh, a priori podríamos imaginarnos Pues un poco algo parecido ¿no? En plan que la gente No puede salir a andar en bici Con lo cual lo natural sería Que las ventas estuviesen cayendo Puedes contarnos un poco Champa Bueno además en vuestro caso es que veníais ya De unos incidentes previos al coronavirus Que pues, habían como un accidente cerca en la oficina ¿no? Cuéntanos un poco Cómo os ha tocado a vosotros toda esa situación
3: Buenos días y gracias por invitarme. Pues sí, como dices, justo antes, una, una semana justo antes del, del estado, ¿no? sufrimos un accidente en nuestras instalaciones, una fábrica de, de, cercana a Santa Fix y explotó, saltó por los aires y el martes antes, eh, bueno, tuvimos que salir corriendo del almacén y de las oficinas y, y después... Eh, todo el trabaja en la oficina, ¿vale? Tres días después, suerte, conseguimos recuperar la operativa en el almacén y ahora solo vienen a trabajar los compañeros de almacén conmigo, ¿vale? Esto por un lado. Entonces, eh, nosotros antes del tema virus estábamos creciendo más o menos entre un 10 y un 15% con respecto al año pasado y ahora a pesar de... A pesar de lo que le pasa a los compañeros de, de webinar, eh, nosotros, desde que ha explotado el tema del virus, estamos incrementando el número de pedidos, ¿vale? Todavía más de lo que estábamos haciendo. Um, entonces, ¿por qué puede ser? Primero, todas físicas de bicis en España, que son aproximadamente unas 3.000, Eh, pues todos los puntos de venta físicos de bicicletas están totalmente cerrados, en Francia tres cuartos de lo mismo y en Italia y en otros países lo mismo. Entonces, todos estos clientes que estaban comprando en tiendas de bicis físicas, pues ahora están comprando en las tiendas online que seguimos operando, ¿vale? Lo que sí hemos notado es una caída del ticket medio, como es lógico, es decir, ahora la gente pues no está pensando en comprarse una bicicleta o en comprarse cosas caras por el momento de incertidumbre que tenemos. Eh, Entonces... La gente, lo que está, lo, el comportamiento de nuestros clientes al menos lo que está haciendo es se están comprando muchas cosas para arreglarse la bicicleta en, o mejorarse cositas. Pues me cambio el manillar o me cambio los pedales, o me compro un spray para pintarla de nuevo, cositas de menos importe, pero que me permiten
1: pues esto, eh, eh,
3: eh, invertir el tiempo que tengo en casa para, bueno, para poner un poco a punto mi bicicleta,
0: digamos. Es decir, que al final... Eh... No compran bicis nuevas, pero los ciclistas están en modo, ¿cómo me gustaría salir? Madre mía, cuando salga lo voy a petar, así que me monto mi cambio de sillín o hace hace lo de recambios, ¿no? Correcto, correcto. Ok, como previa, última pregunta para todos antes de entrar en las preguntas de de los usuarios, eh, quería acercarme un poco a cómo habéis afrontado, ¿no?, Eh, a nivel de comunicación, a nivel de marketing, esta situación. Vuelvo a empezar por Costa Cruceros, que sin duda ha sido como la, lo más parecido a comunicación de crisis. En vuestro caso he visto que eh, habéis, en vuestra web, tenéis como eh, un hashtag centrado en Recomenzaremos Juntos, no, ya con la vista en el futuro, pero que no os habéis quedado callados. ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo habéis planteado esa comunicación?
2: Bueno, lo, lo más importante en estos momentos es que lo que hagamos ahora... No ya solo costas, sino todo el turismo y todos los, todas las industrias. Lo que hagamos ahora con los clientes que tengamos es lo que va a venir de vuelta en el futuro. Con lo cual, para nosotros lo primero ha sido proteger al cliente que estaba en los barcos y proteger al cliente que iba a ir a los barcos. ¿vale? Y esto es una, una medida bastante interesante que la gente tiene que saber y que, y que creo que refleja un poco eh, cómo nos hemos volcado... Eh, con, con los pasajeros, todos los otros pasajeros que estaban a bordo de diferentes nacionalidades al final se hemos fletado vuelos para que puedan volver a casa en un entorno donde la gente no puede volver a casa y esto lo hace hecho tanto para pasajeros como para sí. miembros de la tripulación, con lo cual lo primero ha sido proteger a la gente. Lo segundo ha sido eh, liderar y liderazgo yo lo pondría liderazgo desde, desde el propio ¿vale? Todas las otras esferas han tirado el carro eh, Hemos unido, lo primero que se creó fue un comité de crisis que había más de uno y más de dos para que todo el mundo tuviera la información y para que todo el mundo eh, pudiera distribuir esta información tanto clientes como agencias de, de viaje en la mejor forma posible. Y digo en la mejor forma posible porque por los times y por la rapidez de cómo se ha puesto la información muchas veces era, era imposible. Y lo tercero ha sido construir, ¿no? Construir eh, cómo va a ser no. nuestro nuestra campaña del futuro, nuestra aproximación al futuro y sobre todo con aquellos con los que ya teníamos un contrato hecho, un viaje contratado, eh, como que comunicación muy personalizada, tanto vía email como vía llamada de nuestro contact center.
0: Es que no me puedo imaginar, me imagino muchas cifras altas en el coste que eso ha, pues, ha supuesto, ¿no? en plan el, el nivel de inversión, de repatriar a toda la gente... Hacia, hacia sus casas ¿no? entiendo que al final también habréis planteado modelos como de cambio de fechas o algo así no. ¿habéis devuelto los billetes a los que lo pedían?
2: Sí, lo, lo que pasa es que como cada, cada día que pasaba la información era diferente empezó en China, luego fue a Italia luego Italia a España nuestros bancos están alrededor del mundo las políticas de cada país han sido diferentes entonces lo que hemos siempre tratado ha sido de unificar Evidentemente el cliente que quiere que se le devuelva el, el, el importe que tiene que devolver y se le devuelve tranquilamente eh, se le ofrece la posibilidad de que lo cambie. O sea, Hemos intentado dar cuantas más oportunidades a nuestros clientes, mejor. Ojo, que
0: esto que tú dices con toda naturalidad eh, el que más y el que menos habrá visto por Twitter que <risa> no todas las empresas han trabajado con la misma transparencia. ¿no? Yo tengo algún que otro conocido de vuelos, no era, no era tema de cruceros, ¿no? pero sí vuelos reservados, que al final algunas empresas cometían el, el, el vacío ¿no? de no te respondo, esperando que al final no aparezcas y no, no, no haya que hacer la devolución. ¿no? Es decir, que ahí entiendo que sí que habéis tomado una política muy directa de tomar el toro por los cuernos, digamos, de.
2: De man- fidelizar un poco a sus clientes ¿no? Pero es que volvemos a lo de antes y yo creo que aplicado a la industria, lo que hagamos ahora en torno de crisis o en un entorno tan, tan difícil como este, va a ser la construcción de nuestro futuro, o sea, lo que no podemos hacer es dejar de lado a los clientes actuales y seguro que en este proceso habremos cometido errores, seguro pero que eh, los menores posibles, o lo que hemos intentado que sean menores posibles y sobre todo intentando Que nuestros clientes, y no solo los clientes, sino vuelvo a repetir, porque para nosotros es importante, la gente que trabaja en nuestros barcos estén seguros y estén todos en casa. Ok.
0: En el caso de más altos, ¿cómo habéis enfocado? Porque claro, una de las las mantras que intentábamos transmitir la semana pasada era lo de no parar de golpe, ¿no? Es decir, que, que no haya un silencio administrativo ni siquiera a nivel de campañas, ¿no? Eh, vosotros, a nivel de campañas de marketing, que sé que sois activos, eh, ¿cuál ha sido un poco vuestra vuestra forma de actuar?
1: Pues como tú muy bien dices, Rubén, ahora mismo, lo de, lo de parar de golpe está totalmente prohibido. O sea, como uh-huh. por suerte seguimos siendo electrónicos y por suerte continuamos de parar nada. Lo que sí es verdad, que ahora, al tener más tiempo, yo creo que es el momento, eh, desde mi punto de vista, las campañas offline, todas las hemos paralizado. Bueno, básicamente porque los medios que hacemos publicidad es que no se están gritando, con lo cual, o no hay aviones, o no hay vuelos, o no hay barcos, ¿no? Entonces, eh, eso lo, lo hemos suspendido. Y dentro del mundo online, mantenemos todas las campañas de SEM, como es obvio, porque es que tenemos que seguir teniendo visibilidad, no solamente en España, sino además fuera a España está siendo eh, nuestro colchón y donde creo que ahora mismo deberíamos orientar todos un poco el, el foco de nuestro e-commerce. Y luego creo que es el momento de desarrollar el, el inbound marketing, que además en general no deja de ser gratuito. Quiero decir, ahora es que hay que darle caña a las redes sociales, eh, ahora puedes enviar todos los emails que quieras sin sin, sin mensajes. Como me ocurría ayer, y y creo que lo comentaba contigo, que me querían vender un un método de pago local en Noruega, oye, igual ahora mismo no es el momento, ¿no? Pero pero, pero si tienes un blog, darle visibilidad, con eso estás generando posicionamiento, estás haciendo SEO, Mm. estamos metiendo mucho contenido nuevo en la la página web, hemos aprovechado para traducirla al árabe, porque tenemos un incremento importante, o sea, hay un montón de técnicas que se pueden seguir utilizando y que seguimos utilizando.
0: Vale, y en el caso de, de, de Santa Fixi, que ya sorprendió con el tema de vendemos más que el año pasado, nos centramos en, en, en tema de, de recambios, eh, sí que me comentabas cuando preparábamos un poco esta, esta, este webinar, que habéis eh, hecho una, una estrategia de contenido súper interesante, que sin duda yo creo que será de lo que todos deberían copiarse bastante, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco que, cómo lo planteasteis? Sí,
3: la semana pasada... Eh, cuando ya toda la gente estaba trabajando en casa, les dije que si se me había ocurrido una cosa para que ellos lo, lo desarrollaran y lo, lo aterrizaran y lo, de, y, y, y lo pusieran un poco cómo va a funcionar. Y al final la idea, la idea que hemos lanzado ha sido eh, un diario de supervivencia para el ciclista confinado. Eh, esto es, no, es, no es un blog, simplemente una, una página que vive dentro de nuestro magento, que tenemos en Francia y en Holanda y en Italia y en, y en Alemania, en cada uno de los países, tiene unos contenidos distintos que actúan varias veces al día y se trata de un diario donde ponemos pues, contenido interesante para la gente que,
0: que le gusta la bicicleta y que se mueve en bici cada día, ¿no? Sí. Ay, escucho un ruido. Sí, escucho un ruido también, pero sobreviviremos. Dale para adelante.
1: Vale, al final, no
0: eso fue, eso fue aquí, <ríe> ese ruido fui yo.
1: Ay, vale, me estaba quedando eso, perdón.
0: Bueno,
3: entonces, eh, nada, he, hemos lanzado este diario de, de supervivencia para el ciclista confinado que trata un poco de eso, ¿no? De, 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 de conectar un con la audiencia que está en casa, que tiene tiempo ahora que, que, y, y les proponemos pues, vídeos, links, tutoriales, cómo pintar mi bicicleta, cómo arreglar esto, eh, los mejores eventos de Indurán en el Tour de Francia, que es decir, de, vídeos de humor, de... de Cualquier cosa relacionada con ciclismo y que tiene un poco, un poco de coherencia con nuestros estrados y con nuestra personalidad, lo publicamos en cada uno de los países y la verdad es que está teniendo muy buena aceptación. Un montón de gente viene y lo comparten y nos felicitan y, y, y se pasan un montón de tiempo consumiendo vídeos en, esto, en estos diarios que hemos, que hemos lanzado.
0: Es que esto es algo que comentábamos la semana pasada y que creo que es un, un muy buen aprendizaje, ¿no? El tema de. Eh... Al final, lo que hay que pensar es qué necesitan nuestros clientes y tratar de aportárselo. En su caso, lo que plantean es lo que necesitan es entretenimiento. No pueden salir, pero pueden. eh, ¿Qué podemos pensar que nosotros, como marca de bicis, podamos aportarle a ese tipo de de usuarios? Me comentan que se escuchaba lo que comentaba Champa: había algo de ruido de fondo. Eh, Si os parece, cuando no estáis hablando, podéis dar el botoncito este del micro y nos vamos mutando como si estuviéramos en una call del trabajo para intentar evitarlo, ¿vale? Vamos entonces, os parece, a ver qué nos están preguntando por aquí las 270 personas que tenemos acompañándonos. Vale, la más votada hasta ahora es, en algunos sectores como turismo, la vuelta a la normalidad puede ser más lenta. ¿Creéis que podremos llegar a tiempo a la campaña de verano? Y comenta que ahora mismo hay mucha incertidumbre y en algunos países como Italia ya se habla de 31 de julio. Esta primero va votando para Valentín. <risa>
2: Bueno, yo, yo quiero lanzar un mensaje de optimismo. Yo creo que llegaremos a la campaña de verano eh, con algún condicionante. Eh, daros cuenta que ahora mismo la prioridad de la gente es la salud. ¿vale? Ahora todo el mundo está preocupado más en la salud que en pensar en las vacaciones. Con lo cual el proceso de decisión se va a ralentizar un poquito. Y segundo, que por desgracia está viendo ERES, está viendo VERTES, está viendo cosas que están afectando a la economía. Con lo cual, llegaremos a, a la campaña de verano eh, un pelín más tarde. Que, que siempre, con lo cual eh, tenemos que estar todos preparados a, a hacer cosas diferentes quiere decir eh, al final va a haber muchísima oferta va a haber muchísima bajada de precio porque la gente va a estar eh, presionando, digamos, para llenar hoteles barcos, etcétera, etcétera, con lo cual el posicionamiento tiene que ser totalmente diferente yo creo que tenemos que ir con soluciones totalmente innovadoras y con productos de servicios adicionales a lo que realmente estamos dando y, y confiando en que Toda la gente al final, eh, lo hablamos en la previa, eh, estamos todos con una ganas de salir locas. Con lo cual, en cuanto se estabilice un poquito la, la situación, vamos a volver a la normalidad. Una normalidad que va a ser un poco rara al principio, pero que poco a poco cogerá forma y al final haremos un gran verano.
0: Sí, al final estamos en esa indefinición ¿no? de cuándo saldremos de casa. Hay, hay muchas teorías, de hecho Champa, eh, como nos seguimos por Twitter, <ríe> eh, comentaba de un estudio que había en el en el college británico, que hablaba de que igual esto está afectando más o menos directamente año y medio, no directamente como estamos ahora encerrados, ¿no? pero que sí que podemos llegar a prepararnos o, o, o que de algún modo más indirecto nos afecte más a largo plazo. ¿no? Y puede que en turismo sea, y esta es como mi opinión personal, ¿no? que puede ser, eh, que sí que nos cambie un poco la forma de comprar viajes. ¿no? que Yo creo que sin duda puede haber una... Eh, la oportunidad de que los seguros de viajes, eso deberá crecer, ¿no? que la gente será mucho más pendiente de ese tipo de historias. O distintos tipos de seguros, porque por lo que veo, los seguros actuales no habrían cubierto ese tipo de incidencias con el coronavirus. ¿no? Si no recuerdo mal.
2: Eso, eso, eso por un lado, sí, porque estas cosas que nosotros no nos leemos en los seguros, y si no los leemos nunca va a pasar, como en caso de guerra mundial, en caso de no sé qué, no sé cuántos, pues esto ha pasado. Entonces hay seguros que no, que no cubrían esto. Y luego es cierto que quien no dé respuesta ahora mismo a sus clientes, me da igual si es agencia, si es eh, tu operador, lo que sea, quien no dé un servicio correcto a sus clientes en el futuro, van a ser los clientes los que cambien de, los que cambien de compañía, ¿no? Entonces estamos en un momento para fidelizar y construir relaciones, ¿no? el, el otro día leía en Twitter, no sé quién lo ponía, pero que un restaurante de Barcelona le había llamado solo para ver qué tal estaba. Cuando hacía que no había ido a ese restaurante de Barcelona, un año y medio, ¿no? Bueno. Este es Un momento donde la gente lo que quiere es que se preocupen por ella que quiere otro tipo de acercamiento, que no quiere que le vendas. Entonces, construyamos en este mes, que nos queda más o menos de estar aquí confinados, entre confinados y no confinados, y, y trabajemos en algo que tiene que llegar, porque la gente no se va a quedar en casa, la gente va a seguir comprando, porque es nuestro leitmotiv.
0: Es que yo creo que hay una, muy, una gran oportunidad en esto que comentas, ¿no? en aprovechar este tiempo para poner foco en nuestros clientes. Ayer mismo me llegaba un email de Beria Plus, ¿no? el, el sistema de fidelización, en el que al final estaban entre comillas, presumiendo o explicando pues algo parecido a lo que tú comentabas de Costa Cruceros, ¿no? El esfuerzo que estaban haciendo de repatriación eh, a pesar de que estaban las líneas cerradas, ¿no? intentando eh, pues dar ese, esa línea de esperanza a cuando esto se recupere. Ese tipo de mensajes es importante darlos. Claro, hay que tener cuidado con que no caigamos en que te lleguen 50.000 emails diciéndote lo mismo. Cada uno tiene que al final saber personalizarlo como un poco estaba explicándonos eh, Champa que estaban haciendo en Santa Cixi, ¿no? Vamos a nuevas preguntas. Una que es más genérica porque creo que va a haber muchas de turismo. <risa> y así que esta la moveremos a Antonio de Masaltos, que es ¿cómo ha afectado esta crisis a vuestros planes de marketing del año? Entiendo que se refiere a expectativas de, de ventas, planes para Q2 y Q3.
1: Bueno, pues un poco como decíamos antes, ¿no? Eh, ya está todo más que, más que afectado. Ahora lo que nos queda es ser positivo y y tirar, quiero decir, cuando tú reduces tus ventas en un 80 y pico por ciento eh, aquí lo que te queda es es remar, yo como creo que tenemos la suerte de que el el gobierno está facilitando en cierto modo eh, muchos recursos, muchas ayudas, el tema de los ERTE, yo no creo que sea una mala solución un ERTE, quiero decir aquí caben dos soluciones posibles en este momento, o se muere la empresa o la salvamos como se pueda, ¿no? Y el arte quizás sea la, la, la mejor solución. De hecho, también pienso, y esto en relación a lo que estábamos hablando antes sobre el tema de las campañas, lo que estamos haciendo, acciones de publicidad, marketing online, offline, creo que es el momento de, de, de hacer branding, pero de, de hacer branding eh, sostenible o social. O sea, eh, estas campañas que estamos viendo ahora de, de, de Telepizza, que te lleva la comida gratuita o de que donan gafas a los médicos, lo que estamos haciendo, bueno, lo que estamos haciendo hoy con, con Santa Fixio con, o con Costa Crucero, quiero decir, hay dos personas en las que el negocio, especialmente Costa Crucero, les ha caído muchísimo y está aquí el tío al pie del cañón hablando de su experiencia, de su mala experiencia o buena experiencia, dándole consejos a la gente. Si os dais cuenta, lo que estamos generando es humanidad con todos. Y lo que vamos a conseguir sin perder de vista el marketing es generar branding. Quiero decir que la gente empiece a amar tu marca. ¿Por qué? Porque Televisa te trae la comida a tu casa o porque el, el dueño de los cruceros, que no me acuerdo de cómo se llama el tío pero es el de Costa Cruceros, estuvo un día dando un seminario y me he acordado y seguramente cuando sacamos de esto igual cojo con ellos el crucero. Y parece parece una tontería, pero yo creo que el movimiento debería ir en este sentido. Dejemos ya todo el rollo este de los, de los emails, de agobiar al cliente, de las ofertas... Vamos a pasar un poco de la oferta, pero vamos a aportar un poquito y a, y a tocar el, el, mira aquí, el corazoncito de, de nuestro cliente que es igual que el nuestro. ¿eh? Si nos ponemos nosotros en el lugar del cliente, que es lo que tenemos que hacer mucho, eh, veríamos qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Y a todo el mundo nos gusta que nos traigan pizza a casa. Es que, sí. es que es de cajón, vamos. Sí, yo creo que
0: ahí está bastante de las claves, ¿no? El entender en qué estado está el cliente y tratar de, a lo mejor, no dar mensajes tan de venta directa, ¿no? Como tú hablabas del que te escribía de Noruega para cerrar la compra ahora, sino de eh, sensibilización. Esta mañana ¿no? me ha
1: escrito otro de, de otro banco para venderme otro seguro. Y digo, tío, pero o sea, de verdad cree que es el momento de, de empezar a vender seguros. O sea, te llama no, para te una ayuda, como... pues tú dices, oye.
0: Pero no, 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 no sé,
1: hay que tener un poquito.
0: En lo de expectativas para, para A esta. ver. Así que, así que muevo esta esa pregunta a Champa, a ver si nos dice un poco cómo le está dolido. Sí, el sí, a,
1: he dicho que hay un poquito bastante la ventana. Ah, vale,
0: vale. <ríe> Champa, ¿estás mutado? Ah, ya te he desmutado. Sí. Vale, vale. vale. No, que te decía que estaba
3: contestando en esa cuestión algunas personas, que me repitas la pregunta, porfa.
0: Ah, no, perdón, eh, expectativas para Q2, Q3, ¿no? En plan de cómo os ha pegado y qué, qué, qué esperáis que pase, ¿no? Yo creo que la filosofía es cómo crees que va a quedarse tu plan de marketing o tus o tu resultados para los siguientes trimestres.
3: Esto es complicado de responder ahora porque estamos, el, el momento de incertidumbre es, es bastante alto, bueno, igual es el momento de máxima incertidumbre por los que estamos aquí desde que hemos nacido, ¿vale?, y las cosas están muy cambiantes de un día de un día para otro, entonces lo que ahora mismo tenemos un estado de alarma, eh, como estamos ahora mismo en España, puede ser que, que el, en unos días y pasemos a un confinamiento total, entonces el panorama cambia de manera... ...radical porque todas las tiendas que permanecen abiertas, pocas tiendas abiertas, tienen que cerrar todo el mundo. Eh, La cosa cambia por país porque cuando aquí estamos en un confinamiento como el que tenemos, en Alemania todavía no es oficial o en Holanda no lo es. Entonces, si yo vendo en Holanda puedo aprovecharme de de cómo está la situación allí para poder seguir eh, enviando mis productos o vendiendo mis productos o servicios allí. Es complicado aventurar un Q2, un Q3... Eh, eh, nosotros por ahora, como, 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 te, como os he dicho antes, hemos creciendo debido lo cual es positivo. Estamos intentando potenciar las, las, las categorías que mejor nos están funcionando, como son componentes, limpieza y herramientas para, para bueno, ahora en casa y si la situación está como está ahora mismo. Eh, continuaremos haciendo un poco lo mismo, que es decir, eh, int- intentaremos salir beneficiados y, y, como, y como han dicho los compañeros, y como dice Valentín, que igual es de los tres el más, el más perjudicado, es momento de, de generar alianza, de conectar con la audiencia que está en casa, de y, y, y de hacer de hacer propuestas y generar contenido que aporte valor eh, pues esto a, 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 a nuestros clientes o a nuestros futuros clientes, porque esto terminará o sea, y, y tenemos que... Estar tenemos intentar salir beneficiados de, 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 esto, de,
0: de esta historia en la que estamos ¿no? Para esas campañas para esas categorías que dice que estáis empujando ¿estáis también haciendo inversión estoy pensando en un SEM o Social Ads o eso lo tenéis todo parado?
3: No, sí que estamos seguimos igual más altos ¿no? eh, tenemos las campañas de SEM corriendo, sí que pausamos eh, el momento de nuestro accidente previo al estado de alarma sí que pausamos un poco algunas cositas porque tuvimos el almacén presentado por los bomberos, no era cuestión de hacer más push ni de hey cómprame porque no sé hasta cuándo voy a poder sacar pedidos pero en el momento que volvimos a abrir unas campañas que no estaban funcionando muy bien pero bueno digamos nada, nada fuera de lo normal eh, el resto más o menos sigue funcionando con, con normalidad por ahora.
0: Ok. Eh, comenta en el chat, me parece una buena frase, a mí El Asisi, que es el momento para centrarse en el top of mind, ¿no? de la parte del funnel, más en la parte de, no tanto de cierre como de consideración. Eh, vamos de nuevo a Valentín, una de las que ataca al sector turismo. Tengo colegas, dice Francisco Asís, que trabajan y son dueños de pequeños hoteles y hostales. ¿Qué crees que pueden hacer para sobrevivir hasta todo, hasta que todo eso termine? Digo porque se parecerá un poco a vuestro caso, ¿no? que estáis parados totalmente.
2: Eh, y a, a ver, eh, lo primero, mucho ánimo, porque no es la mismo una situación con una empresa grande que pequeños hoteles, ¿no? Y, y hay que dar todo todo nuestro, nuestro apoyo, <coughs> por desgracia, y el corto plazo lo tienen perdido. Ellos, nosotros y cualquier turismo, el corto plazo, hablando de este mes y hablando de, de abril, ¿no? Por lo menos hasta finales de abril. Yo lo que les animaría es a construir el futuro, a construir un futuro eh, donde trabajaran la captación, donde trabajaran las alianzas, ¿vale? Porque. Sobre todo en momentos como este, lo que se van a dar cuenta es que solo no van a poder tirar. Entonces, yo trabajaría esas dos líneas. Es cómo vamos a construir nuestro futuro potencial base de datos de clientes, cómo vamos a trabajar la que tenemos actualmente, si es que tenemos, y sobre todo, ya que soy pequeño, que era el ejemplo que nos ponía ponía esta persona, cómo puedo construir alianzas para llegar a más gente en el menor tiempo posible. Yo empezaría a trabajar en planes... eh, ...tipo escapadas o tipo experiencias donde me saliera totalmente fuera de lo que están haciendo otros... ...donde mi propuesta de valor fuera totalmente diferente... ...intentaría incluso hablar con organismos públicos ahora mismo para ver qué tipo de ayudas o subvenciones van a haber... Ver, ...para ver qué tipo de acciones puedo implementar con ellos... ...para ver cómo si soy un hotel me puedo juntar con una bodega y me puedo juntar a lo mejor con alguien que se dedica a los caballos... ...y puedo hacer una, un pack totalmente diferente... Empezaría a trabajar en aquellos, en aquellos sectores que pueden ser más prolíficos, como pueden ser las familias con niños o como puede ser a lo mejor eh, para cubrir durante la semana lo que son eventos de empresa. Construiré el futuro, pero no me pararía pensando en, hostias, ya no llego a corto plazo porque entonces te mueres de pena y más un empresario pequeño. Es sabiendo que, que durante un mes no voy a facturar, tengo que apretar los dientes y tengo que empezar a construir. De cero muchas veces, pero es lo que toca ahora.
0: Qué buena respuesta, la verdad, Valentín, porque al final eh, lo que estás comentando es ya no solo es trabajar comunicación, en lo que probablemente yo me siento más cómodo, sino si que tú estás metiéndote en trabajar producto, en pensar en si soy un hotel, no quedarme en bueno, lo he cerrado, cuando vuelvo a abrir, lo vuelvo a abrir y quedarme ahí, ¿no? Sino en pensar en lo típico, qué cosas podría haber hecho pero nunca tuve tiempo, pues ahora pensar en, en ampliar eh, tipos de ofertas que den aporten más valor, ¿no?
2: Sobre todo, si me permites, creo que es momento para que los españoles, que muchas veces somos muy dados a quedarnos en nuestro mundo, salgamos de nuestras fronteras. O sea, lo que nos permite las tecnologías es investigar, ver qué hacen hoteles en Australia o ver qué hacen... eh, Hay cantidad de ejemplos súper bonitos de hoteles pequeños en Alaska, ¿vale? O sea, ver qué cosas están haciendo otros que digas, hostia, merece la pena, ¿sabes? O incluso poder hacer un tour entre pequeños hoteles en pequeños sitios de España o de sitios del mundo. Diferencia y ser positivo no es lo único que nos queda.
0: Muy chulo. Dice Roberto en el chat, la verdad estoy encantado con cómo está funcionando esto porque eh, me encanta que en las preguntas ya hay otros respondiendo cosas súper interesantes a las propias preguntas que aún ni hemos formulado. Y en el chat Roberto comenta que todos tendremos eh, tenderemos a comprar a, a empresas más humanas que no solo sean sostenibles medioambientalmente, sino a nivel laboral, fiscal. Ese tema de que las empresas cada vez son marcas, no solo por su marca, sino por todo lo que hagan, ¿no? que todo esto se conoce. Y yo creo que esto va a marcar un antes y un después. Es decir, que lo que estemos haciendo ahora como, como empresas y como marcas va a definir un poco la, nuestro futuro como, como marcas. ¿no? Vale, vamos a otra que es eh, pregunta pues, Álvaro. Claro. Por, ah, dime. No, quería, quería hacer una, un comentario a lo que ha dicho por Valentín.
3: Estoy totalmente de acuerdo con lo que que ha dicho. Para la gente que pregunta sobre que tienen hoteles o que tienen restaurantes, creo que la respuesta de Valentín es es clave, ¿vale? Eh, eh, Es momento de innovar, de pensar en cosas que no nos ha dado tiempo a hacer durante el resto del año. Eh, Hay que fijarse en lo que están haciendo en otras partes del mundo, en esto, hoteles pequeños. eh, Personalmente, cuando esto acabe, habrá una tendencia a viajar más local, quiero decir... Eh, nos apetecerá más ir al pueblo o ir a una provincia cercana que cogernos un avión a Australia por un poco por cómo está la situación en el mundo y por seguridad por irme al, al, al no sé a un hotel de Torre Vieja o de Cádiz o de donde sea. Entonces aprovechemos esta tendencia que va a ser en todos los países a viajar un poco más local y e investiguemos qué podemos hacer para cuando volvamos a abrir. El otro día leía en Twitter que hay un restaurante en Nueva York que ha cerrado y que está vendiendo bonos eh, de 50 euros, por, por, por poner un ejemplo, y cuando, o sea, te, digamos, te vendo una, un, un bono de 50 euros, pero cuando vuelvo a abrir te regalo 75, ¿vale? Entonces, bueno. esto, por ejemplo, es una cosa que los hoteles pueden hacer, es decir, estoy cerrado ahora, eh, aquí la me una habitación doble para una noche o para un fin de semana y te regalo el desayuno y la cena.
1: Eh, o el
3: parking o los servicios o el spa o lo que o lo que o lo que cada hotel pueda ofrecer. Es decir, eh, así ahora mismo, aunque esté cerrado, puedo empezar a mis re- ingresos y luego cuando vuelva a abrir, pues sea julio, o sea agosto, o sea octubre, eh, ya tendré eh, pues esto, tendré un montón de clientes que vendrán y que por hostia, pues por haber sido majos y por haberme reservado a difíciles, pues tendrán un beneficio. Eh, ¿qué será esto? Pues la, la cena gratis o el parking o el spa o lo que sea, ¿vale? o sea que creo que se pueden se pueden hacer aquí cosas que para los negocios locales que estén cerrados pues, 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 pues pueden,
0: pueden innovar un poco y dar un valor añadido a, a, a los clientes ahora, ¿no? Me parece también una muy buena aportación y yo creo que de hecho porque esto al final es una, una búsqueda de financiación ahora, ¿no? En plan de ingrésame a la pasta que es cuando la necesito ya lo disfrutaremos más tarde aunque te tenga que dar un hard discount un fuerte descuento lo que sea ¿no? y, y por ejemplo, eh, hablando de moda ¿no? que es uno de los sectores que a, que a priori se está considerando y ahí ya le paso la pelota a Antonio eh, afectado yo creo que ya está empezando un poco a pasar, ¿no? Es decir, en esta sensación de que hubo un parón eh, absoluto, ahora de repente ya empiezas a ver pues eh, empresas que están sacando como descuentos que en esa sensación de, vale, ahora mismo la gente no está para comprar y a lo mejor sabes que ni la vas a recibir ahora, pero no te importa recibirla ahora, ¿no? Que eh, mientras te la manden y te llegue tres meses más tarde, te vas aprovechando, entre comillas, un poco del descuento. Antonio, esto lo, ¿crees que pueda ser algo que funcione en el sector moda, por ejemplo?
1: A ver, que funcione claro. Lo que pasa es que, como tú bien has dicho, y llevamos todas las mañanas así diciendo, a lo mejor no es el momento. Mira, ahora mismo acabo de recibir una marca de calzoncillos por email en la que me pone que como estoy en casa puedo comprar un 30% de descuento. Pues a eso me referíamos. No te digo no decir no decir que sí. no. Pero, pero, che, eh, igual estamos pensando en, en otra cosa, yo desde de, 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 de mi punto de vista, o sea, que te digo, nosotros tenemos un, un, un pequeño eh, sostenido de, de, de pedidos que está funcionando y que obviamente permite a, a la empresa continuar hacia adelante, lo que me sorprende es eh, eh, que, que amigos míos que están hablando con ellos y me preguntan, oye tío, ¿cómo te va? Y, y digo, vamos, me he comprado algo por internet últimamente y me dice, coño, pues yo me compré allí un pantalón, pues yo me compré allí una camisa, entonces... Hay gente que, por lo que sea, eh, sí está comprando y no tiene que ver con el aburrimiento, con estar en casa, con que dentro de nada es el domingo de ramos y aunque estés en tu casa te quieres medio vestir, decente o estrenar algo. Hay que estrenar. Sí, Darte mucho. Pero pero sí es verdad, hombre, no, no es que haya un, un, un repunte brutal, pero sí es cierto que, que parece que empieza a respirarse un poquito, lo que no quiere decir que recuperemos la línea que teníamos antes del estado de alarma, eso es es seguro ahora, a partir de ahí pues caben dos posibilidades, una que nos peguemos un montón de tiempo que el estado en el que estamos, y haya que aguantarse y compraremos lo que nos dé la gana o dos, que esto se acabe, que será quizás lo más más razonable y empezamos a ver el positivismo en, en las caras de la gente el optimismo, la felicidad y obviamente volvamos a a la curva de consumo, que es la que en definitiva eh, mantiene el país. Yo ha sido. ¿no?
0: Comenta Serendipia y en sí fin, que ellos no recomiendan demasiado ese tema del hacer descuentos ahora, ¿no? Y habla que lo que recomienda es, eh, cómprame ahora, recibe después de la cuarentena. Y yo creo que sin duda este es lo mejor, es decir, porque al final ya estamos notando una sensibilidad de la gente que está encerrada en casa a, contra lo, todo lo que son ventas no esenciales, ¿no? Todo el tema de hacer que la gente tenga que repartir a nivel de físico, productos no esenciales, ya previo a que a lo mejor la semana que viene directamente esté prohibido y solo se pueden entregar los esenciales, ¿no? Pero que puede ser ya una buena medida eh, adelantarse y al final estar proponiendo él un poco lo que estaba comentando Champa, ¿no? Que no sea, m- intento enviártelo así que pueda, sino ya ir por defecto avisando de que me compres ahora y cuando pase ya te lo haré llegar, ¿no? Vale, seguimos con las preguntas, que esto ya empieza a acumularse y ya me preocupa. <risa> Tenía, Álvaro, una pregunta interesante que era eh, ¿cómo aprovechamos este momento en el que no podemos vender nuestros productos para comunicar y generar una relación duradera con los clientes? Yo creo que esto entronca bastante con lo que hizo o comentaba eh, Champa de Santa Fixi. No sé si me está escuchando o está respondiendo a muerte <risa> los los apps. ¿Me hacías caso? Perdón, está- no, no, no. Respondiendo en esta sí, por eso, por eso eh, lo entiendo, eh, genial. Era eh, preguntaba un poco el cómo podemos aprovechar estos momentos para eh, comunicar y generar una relación duradera, ¿no? En plan un poco al hilo de lo que tú hiciste, quiero decir, por eso te la lanzaba. Es decir, ¿qué recomendaciones les darías a a los que estén en una situación similar y no sean tú mismo que el tuyo ya lo has hecho muy bien? <risa> Bueno, vale, vamos a ver, pues se me ocurre, ¿no?, eh, con esto, con, con negocios
3: físicos que estén cerrados ahora mismo, ¿vale? Desde un restaurante a un hotel, a un centro de depilación o a una tienda de lo que sea, ¿vale? Eh, bueno, el, el, típico, el típico hotel puede lanzar un concurso en sus redes sociales para conectar con la iniciativa. Uh, si me reservas una habitación ahora... Eh, pues no, perdona, si me reservas una habitación ahora... Vamos a cambiar todos los nombres de las habitaciones del hotel, por ejemplo, que son números, pues ahora las vamos a llamar con nombres, ¿no? María Jesús, Roberto, Felipe, y observa una habitación ahora, pues le vamos a poner tu nombre en la habitación y vas así para siempre. Eso ya no será la habitación 22, ya va a ser la habitación Lucía o va a ser la habitación Jesús. O podemos hacer un concurso con diseñadores locales o clientes que sepan pintar. Y podemos ofrecer eh, eh, cambiar la fachada de nuestro hotel o el color de nuestras habitaciones o cualquier tipo de, de cosa. Si tengo un restaurante, se me ocurre que puedo hacer un concurso. Ahora que tiene la gente en ca- tiempo en casa y que cocina, ¿no? Y que hacen recetas y que incluso las ponen en stories y tal, pues, eh, man- mándanos tu mejor plato y nuestro va a elegir los tres mejores que vamos a incorporar en la carta una vez que hablamos, ¿vale? Y, además, a los tres ganadores os regalamos una cena para dos personas cuando vamos a abrir. Entonces, eh, de repente puedo tener en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, a 500 personas grabando con sus teléfonos un plato eh, con su pareja o con él solo que, que, que esté haciendo un plato para mandarle al restaurante de turno eh, y si me lo eligen los chefs, pues va a estar en, en su carta cuando, a, cuando vuelvan a abrir y encima me, me invitan a cenar. Es eh, decir, se pueden hacer un montón de, de, de este tipo de estrategias, ¿vale?, eh, incluso no sé, igual estás muy goreo, o muy heavy, muy radical, ¿vale? Pero no sé, a lo mejor es hora de que los hoteles empiecen a incorporar en su comunicación cómo limpian y cómo desinfectan las habitaciones, porque a lo mejor esto empieza a ser un poco más preocupante, ¿vale? Y lo que ahora, a, antes yo iba y entraba a una habitación de hotel y no me preocupaba mucho de cómo estaba, ¿no? O, cómo, o qué había pasado con los antiguos huéspedes, a lo mejor ahora es un momento de hacer un vídeo o de comunicar de alguna manera eh, qué pasa cuando los huéspedes abandonan la habitación y, y eh, cómo entra nuestro servicio de limpieza, qué medidas se toman ¿Cómo se, y, y cómo se prepara para los nuevos huéspedes, ¿no? Porque igual la confianza y aporta valor a la gente que está decidiendo hacer si me cojo un hotel u otro y, pues, hostia, pues igual me quedo más tranquilo si voy con niños o si voy yo solo con quien sea, si está bien, bien limpito, ¿no?
0: Ok, muy buenas ideas. Una directa para Costa Cruceros. Si estabais trabajando en PPC, en pago por clic, ¿mantenéis las campañas activas actualmente? ¿Y qué estrategia tenéis preparada para cuando se levante el estado de alerta? Se lo está
2: pensando.
1: No, sí. no, no, no,
2: pero no, estaba en mute. Eh, a ver, básicamente la decisión que hemos tomado ha sido eh, parar lo que han sido campañas de PPC. No por nada, sino porque ahora mismo no hay generación. Entonces, eh, lo que sí estábamos notando, porque cuando tú haces estrategia de PPC también tienes que evaluar un poco cuál es el contenido que están demandando la gente en la web. Entonces, al final lo que estábamos viendo es que casi todo el contenido que la gente estaba demandando en la web era relacionado a cancelaciones, estatus del barco, coronavirus, etcétera, etcétera. por lo cual, durante un tiempo hemos parado por esa sencilla razón. Eh, ahora estamos, lo que estamos construyendo de canal futuro es futuro próximo hablo de futuro pero es que es dentro de 10, 15, 20 días si Dios quiere o sea, son eh, acercamientos diferentes por tipo de consumidor donde el consumidor se quede tranquilo a la hora de reservar con nosotros que no va a tener ningún problema si quiere cancelar, si quiere mover, si quiere cambiar estamos trabajando para que la gente que previamente a ha, ha reservado y tuvimos que cancelar porque paramos barcos o ellos incluso cancelaron por, por todo el tema del coronavirus tenga unas ventajas especiales si quieren en algún momento, si decide volver a, a coger el crucero o no. Y sobre todo estamos trabajando mucho en la parte de eh, que la gente entienda la seguridad que nosotros damos en los barcos, que cuando se realiza... La gente, por ejemplo, no sabe, a nivel anecdótico, que en los barcos hay un hospital. Entonces es, es bueno que la gente sepa que si pasa algo siempre hay un hospital que atiende, siempre hay gente que está disponible, etcétera, etcétera. Estamos trabajando esas tres líneas básicas ¿no? Sobre todo tranquilidad a la hora de reservar, sobre todo también que la gente entienda un poco más también lo que sucede en un barco y porque es seguro, ¿no?, cada vez que estamos en estos momentos. Y, y lo que sí nos hemos dado cuenta es que todo esto tenemos que hacerlo también de la mano de las agencias, ¿vale?, porque siempre estamos hablando de, de costa, ¿no?, pero costa, gracias a Dios, no solo costa, sino también un tejido que hay por detrás, ¿vale?, que son agencias tan grandes como puede ser un puerto inglés o como pueden ser las agencias de Italia pero también están las agencias pequeñas, ¿no? Y, y a todas ellas se quedan las servicios y hay que apoyarlas en estos momentos.
0: Ok. Eh, estoy revisando las preguntas y me están haciendo el Antonio y, el, y Champa. Están aquí como unos campeones respondiendo ya las preguntas por aquí. Así que eh, estaba escogiendo como las mejores eh, para que también se compartan a, a todos los que al final no puedan ver lo, lo que está por escrito. ¿no? Entonces, eh, una que iba para... Para una que era genérica, pero la mandamos. Ya respondieron los dos. A ver, si solo se vende en España y Portugal, ¿creéis que se deben parar las campañas de SEM hasta que todo vuelva a mejorar? Así que la pongo para Champa.
3: ¿Y Champa? Ahora me veis. Vale. Eh, sí. Sí, sí. Vale. ¿Creéis que, que no las pararía del todo? Eh, quizás las revisaría y las ajustaría pero parar todo es bueno, puedes perder mucha visibilidad y mucho tráfico que se lo pueden estar llevando eh, otras tiendas, otras, otros competidores es decir, si tu empresa sigue funcionando y sigue operativa y el almacén está sacando pedidos y está funcionando con normalidad yo no pararía las campañas como yo sido que hay... un
0: poco perdón, perdón, perdón alguien, por ¿alguien tiene ruido vale Ese, era Antonio, espera que lo muto. Vale, vale, vale. vale vale eh,
3: eh, A lo mejor, a lo mejor o sea, sí que sí que cuidaría un poco la comunicación, ¿no? Es, es momento de no hacer mucho push en cómprame, cómprame, cómprame. Cuidaría un poco, sería, sería respetuoso a nivel comunicación, pero las campañas no las pararía porque si alguien está necesitando cualquier producto y lo busca en Google y te encuentra a ti, pues, bueno, pues esto que, de, que decir, es que
0: es, es, así es como funciona tu negocio, ¿no? Eh, te encontrará y te, y te lo comprará. Ok, eh, entonces ahora muevo otra para Antonio, eh, que recuerda que estás mutado, que te muté yo. <ríe> eh, preguntaban algo súper eh, concreto, ¿no? Que es, tengo una agencia de SEO y otra de SEM, estoy pensando en pararlo y gestionarlo nosotros eh, como, como al mínimo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas, ¿no? Comentabas tú por aquí que era más o menos lo que habéis hecho vosotros, ¿no?
1: Uh, eh, pero... uh... Sí, ya, sí. Ya sí, ahora, que por supuesto que tiene para delante. Te veo esa, esa pregunta. Eh, a ver, no es necesario dejar de colaborar con tu agencia de, de SEM o de, o de SEO. Eh, pero, pero, pero bueno, eh, yo creo que lo hemos dicho también durante gran parte de la mañana. Hay campañas off que no nos queda otra que pararlas, pero porque además el medio no se está editando ni publicando. Pero en las campañas on, verdad, pararlas pararla completamente, no, hombre, reducela, mejorala, eh, asigna un presupuesto nuevo, bajar un poco y vete estando de que es lo que funciona. Pero es que el, el problema de que tú vas a desaparecer una campaña o la pares, es que seguramente tu competidor más cercano no la va a parar. Y las poquitas ventas que tengas, si el tío es más listo que tú, te las va. Obviamente, yo puedo parar una campaña en Google AdWords o la puedo parar en Facebook Ads. Bueno, pues. Como decía antes Champa, pues pierdo visibilidad, perderé clientes y, y perderé esa posibilidad que me, de ya, que me da de llegar a mucha más gente en medio de las redes sociales o de Internet. Pero es que luego hay campañas como, como Google Shopping, que como las pares, cuando las vuelvas, pégate una hostia para poder hacerlo en condiciones, porque seguramente el tiempo que tú pierdas y la inteligencia artificial del algoritmo empieza a dejar de reconocerte, lo que va a hacer que tus competidores te pasen. Y te los van a vender ellos. Y luego no es, no es tan fácil. Entonces, para las campañas de, en especial de SEM, nunca. Y las de SEO, ¿qué, qué, qué campaña va para SEO? si SEO? Si el SEO de por sí dentro de la web. Quiere decir, trabajalo y no Si sea tienes tiempo por un tubo, hazlo. Yo lo veo, vamos, claro no. Clarísimo. Es que no se me ocurriría decir a nadie, tío, deja SEM. Y mucho menos deja el SEO. Si el SEO es la sangre de... Aunque a Google no le gusta el SEO, pero el SEO es la sangre de tu web.
0: Sí, yo creo que eh, es justo al contrario, ¿no? Lo, precisamente lo que tienes que trabajar ahora son todas estas campañas del medio plazo, como el SEO. Y ojo, que en SEM a veces nos obsesionamos con pensar que SEM es el pago por clic de, de Google y dentro de SEM está todo lo de display, hay muchas opciones más, más, más de branding, más de imagen, más de, de... Porque, por ejemplo, está comentando por aquí de nuevo Serendipia, que tenemos que meterla aquí en el fichaje, que es un buen momento para invertir en branding, captación de leads. y y seguidores en redes sociales, ¿no? Para centrarse de nuevo al mismo mensaje, más en la parte de arriba de funnel, y ojo, además aprovechando que como seguramente habrá muchos invirtiendo mucho menos o parando, en general hay más, eh, y además hay mucha más gente navegando en internet mucho más, realmente las impresiones y los impactos salen más económicos, vamos para Valentín, en estos momentos en la situación... Mira Rubén,
1: perdona antes de de hacer la pregunta Rubén, disculpa, Eh, en relación a eso, alguien ha comentado en los comentarios no recuerdo quién eh, eh, ha Recuerdo, no, recuerdo eh, yo trabajaba en una agencia de SEM y cuando ha ocurrido esto me han despedido bueno, para empezar o sea, la la empresa es subnormal si la la razón, yo no sé si el trabajador o trabajadora es mejor o peor pero, hombre, estamos en un momento en, en, en el que aquí tenemos todo el mundo que, que apoyarnos mutuamente y no es el momento de, de despedir a la gente en muchas campañas de SEM. O sea, eh, yo les le recomiendo desde ya que presente la demanda de, por despido, pero, pero cagando leche, vamos.
0: No, además, si es deseo como comentabas, es hasta raro, porque precisamente lo que estamos notando... Es que es absurdo! Es que puede haber otras campañas que siguen sí que se noten caídas, pero no es el caso de SEO. Y fíjate, comenta Carlas, de verdad... ¿Qué nivelado tenemos en los chats? En los si alguien está viendo esto a posteriori en los vídeos y tal, que busque realmente el crowdcast porque leerse lo que están comentando estáis comentando todos es una maravilla. Comenta Carlas, en algunas de las cuentas de Google las que gestiono veo incrementos muy interesantes de Roy. Y esto es que con la misma inversión sí que seguramente estás consiguiendo muchos más clics y muchos más resultados porque está realmente más barata las campañas. ¿no? Decía, para Valentín, eh, en estos momentos... Eh, en la situación que os encontráis como Costa Cruceros, eh, ¿cómo estáis manejando esa reputación en redes sociales o a nivel de internet? ¿No? Si habéis implementado un plan especial. ¿Estás mutado? Espera que te quito. Dile. Sí,
2: ya, ya, ya. Eh, déjenme que haga un inciso antes sí, eh, relacionado a lo que estáis hablando y, y, y el tema de PPC y tal. Lo decías tú, o sea, ahora la gente tiene mucho tiempo, ¿vale? ahora la gente se mete en internet y ahora la gente ya está yo creo que ya todos nos hemos visto todo el catálogo de Netflix, nos hemos visto todo el catálogo de Amazon Prime, entonces al final, buscando nuevo. ¿no? Es, es, es verdad, o sea, eh, por ejemplo, la idea de Champa me parece fantástica, ¿no? Eh, lo que ha hecho con el blog, entonces, es momento para construir, pero en España y, y en las empresas somos muy dados al éxito a corto plazo, ¿vale? Y el éxito a corto plazo no funciona, o sea, no funciona que tú le preguntes a alguien quieres comprar un viaje y se levante por la mañana y te diga que sí, entonces, es el momento de, de, de construir. En cuanto a tu pregunta de las redes sociales, eh, nuestro primer plan con las redes sociales ha sido informativo. ¿vale? Eh, y vuelvo a lo mismo, da- daros cuenta que al final, si nosotros no somos capaces de proveer el servicio que tenemos que proveer a al cliente y darle a las soluciones que tenemos ahora, poco vamos a construir. ¿vale? Entonces, además, a nosotros no saben en un momento donde tenemos barcos nuevos y donde tenemos servicios nuevos. Entonces, nos ha pillado un poco a contrapié, pero sí es cierto que una vez que hemos pasado esa fase de informar, ahora lo que volvemos a hacer es construir su crucero pero en redes sociales como si no pasara nada. Quiere decir que al final al cliente le tienes que seguir explicando lo que es hacer un crucero, todo lo que se puede encontrar, todos los destinos que tenemos. ¿vale? Pero sí es cierto que no hemos hecho nada especial a no ser que haya, haya, haya habido que atajar algún, algún problema puntual con un cliente o algo, o algo parecido.
0: Voy a preguntarte otra, así que no te despistes, pero mientras le respondo a a Roberto, que está en modo: no quiero ser el hater, pero si favorecemos que la gente siga trabajando, lo de quédate en casa. Ojo, aquí estábamos comentando ya vías e intentamos insistir en eso, e insistamos de lo de compra ahora y recibe cuando esto pase, ¿no? Es decir, que al final eh, el gran problema de muchas marcas a día de hoy es la liquidez, ¿no? el tema de que no, no, no tengan eh, pasta para subsistir durante este mes, dos meses que podamos estar así, esto no quiere decir que tengas que entregárselo ahora, es decir que obviamente sí que está pasando y al final si no ahí la responsabilidad debería estar más en el tejado de las administraciones a la hora de decir si no debe hacerse que lo paren ¿no? eh, y, y creo que está es cierto que está existiendo cada vez más presión de los usuarios a la hora de que no se empuje ese tipo de, de ventas eh, no, no esenciales. Pero bueno, que decir que ya estamos comentando, eh, yo creo personalmente que una muy buena vía está en ese apartado de mm, compra ahora, aunque te lo enviamos más tarde, porque es cierto, la gente es pues, probable que no necesite ahora mismo recibirlo. ¿no? Te preguntan, Valentín, que esta me parece interesante, eh, pensando en la vuelta a la actividad y teniendo que convivir con el virus hasta que no salga vacuna, bla, 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 o otro tratamiento, ¿cómo os planteáis darle seguridad a vuestros clientes para que vuelvan a reservar? Que creo que esta es. Interesante.
2: Vale, lo primero, eh, estoy viendo que me estáis haciendo preguntas eh, por el chat y tal. Eh, ah, si no da tiempo a resolver todas, eh, tenéis mi permiso Rubén para que le deis mi, mi, mi mail, mi teléfono y que cualquier persona que esté conectada y quiera preguntar, que esto no se acabe aquí porque sería una putada, ¿no? O sea, después de, de teneros a todos una hora aquí, si quedan cosas pendientes, por favor localizadme por mail o por teléfono, lo que queráis. Ok, eh, la respuesta es muy sencilla. Un barco no sale si no podemos proteger al cliente. Entonces, eh, nosotros estamos de la, de la mano de las autoridades sanitarias, no solo de las italianas, porque España es, perdón, porque Costa es una, es una empresa italiana, sino de cualquier parte del mundo donde nuestros barcos tienen que atracar. Entonces, hay unos protocolos de seguridad ¿vale? que se modificaron, se aumentaron cuando empezó todo esto y que si son necesarios se volverán a modificar, se volverán a cambiar, vale, desde limpieza hasta gente que pueda acceder al, al barco y se modifican se cambian tanto en cuanto se necesite para garantizar que un barco sale en perfectas condiciones. Y no hay mucho más, o sea, esto es como el tema de la ética, o la tienes o no la tienes, por la seguridad, o la tienes o no la tienes.
0: Sí. Ok, eh, espera que vuelva a pantalla completa. Esta estaba buscando aquí, estoy en las en las de más abajo. A ver, quiero montar una empresa online del sector turismo a partir de septiembre ya no se la mando a Valentín así que la dejo abierta para Champa que, que sé que controla también bastante de temas turísticos ¿cómo prevéis el panorama del turismo? creo que es un poco que lo comentó antes tendencias que prevéis en este sector si se prevén cambios de hábitos bueno, así que como Champa ya dijo lo de cambios de hábitos de viajes más a en cercanías ¿se la paso a Antonio? ¿en plan qué crees que puede pasar ¿no? a nivel turístico eh, cuando, cuando volvamos?
1: eh... Eh, ahora, quizá, eh, viendo el parón radical que ha tenido todo, a lo mejor es el momento de replantearse si inicia un negocio de turismo en, en septiembre. Vamos a ver si ya está diseñada mm. tu marca con tu proyecto, todo. Oye, tira para adelante. O sea, no, no seré yo el que te diga que no. Tira para adelante. Hay un montón de competencia y yo creo que lo que sí va a ocurrir no sé si como dicen algunos eh, veranearemos más a lo mejor dentro del país o fuera, este tipo de cosas lo que sí creo que va a ocurrir es que eh, posiblemente cuando levanten el estado de alerta y podamos a la calle nos echaremos a la calle pero con mayúsculas eso no sé si significará que nos iremos a hotel o nos cogeremos un crucero, o nos cogeremos un avión o iremos toda la familia 15 días a veranear a Italia no tengo ni idea pero seguramente estaremos a la calle eh, ¿Puede ser el momento, entonces, visto así, de plantear un, una empresa de, de turismo? Pues a lo mejor pues, puede ser, pero hay, hay muchas. De hecho, yo sigo recibiendo todos los días email de, de, de grandes buscadores, ¿no? De, por no decir marcas. Y te oye, reserva ahora y ahorrate un ciento, ¿no? A mí, a mí la, la política esta que estábamos diciendo hoy de reserva ahora, ya lo disfrutará cuando pueda... A mí no me gusta, me parece demasiado incierto. Yo esto de pagar por algo que no sé cuándo va a llegar, no me gusta. Y tampoco me gusta eso de reserva ahora y te devolveremos un 10% ya verás tú a ver cuándo me lo devuelves, ¿no? Y, y luego muchas veces los hoteles tienen problemas nada de hacer reserva, en la habitación, esa es la que tú querías, no lo sé. Pero sí tengo claro que cuando se levante todo esto va a cambiar y vamos a ser mucho más optimistas. No hablo de, de cambio de persona, ¿eh? que por supuesto algo habrá algo habrá pero volveremos a ser como éramos antes o sea durante dos o tres días seremos muy felices compartiendo y el tercero cada uno otra vez en nuestro sitio porque el ser humano es es así nos guste o no nos guste pero que no a la calle por supuesto así que la mayor oferta que haya de turismo de ocio de de bares de todo ahora es el momento de empezar de empezar a hacerla y cuando abran la persiana sacar pero todo o sea todo
0: Estamos acercándonos ya a la hora de, de, de webinar, así que.. Pero está, no todo esto es muy
1: animado, la gente puede seguir preguntando. Madre mía. Hasta eh... hasta no me tengo que, o sea que...
0: ir. <risa> eh, no vamos a cerrarlo de golpe. Eh, hay una pregunta por aquí que va un poco, eh, igual, no sé si hasta qué punto podéis responderla, ¿eh? pero por si podéis, esa sería para los tres. ¿Cómo estáis a nivel de plantilla? ¿No? ¿Qué medidas habéis tomado? ¿Si habéis tenido que pasar ya por un ERTE o algo de ese estilo?
1: Pues mira, ya que estaba yo hablando, empiezo, si me das permiso. Pues, pues, eh, a mí hay una cosa que me ha muchísimo con, con el tema de mi equipo y, y obviamente nosotros, eh, viendo viendo los números, no nos ha quedado otra que tener sentado un ERTE. La mitad de la plantilla está en su casa con su relación laboral suspendida, o sea, con su datos suspendido. Eso no quiere decir nada, quiere decir que el día de mañana, cuando todo esto acabe, todos volverán a su trabajo con sus sueldo, aquí no queda nadie, y la otra mitad está a media jornada, trabajando desde su casa, mientras mi hermana y yo seguimos en la oficina y un compañero viene un par de días a echarnos una mano para temas de facturación, pedidos y demás. Lo que me ha sorprendido de verdad de, 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 de la gente a la que le he dicho, oye tío, oye tía, tienes que quedarte en tu casa y a partir de ahora eres libre de decidir si te quieres rascar la barriga en el sofá, ha sido el... el la involucración que ha tenido todo el mundo en relación a la situación en la que estamos viviendo o sea, mira, yo me he quedado en mi casa pero esto es, es decir no es mi empresa, es una empresa familiar en la que yo trabajo, pero si esto no funciona, nos vamos todos a tomar por allí, ¿no? Entonces, ha dicho la gente, oye, yo yo en mi casa, yo trabajo yo he hecho una mano, es verdad que no estaré obviamente ni las 8 horas ni las 6, no sé cuántas, pero cuenta conmigo para todo, y a mí eso me ha llenado muchísimo, y creo que es lo que está ocurriendo en general en todos los sitios, ¿no? que aquí tu visión humana de, de las personas y luego también ves quien, quien, no puede, quien, quien no es igual de bueno a lo mejor en un equipo. ¿no? A la hora de, de, de generar equipos, el buen ambiente, la cría, el compañerismo son muy importantes. ¿no? Y este tipo de gestos los valoro, los valoro muchísimo y, y obviamente los voy a tener muy en consideración en el futuro, claro.
0: En vuestro caso, Carlos, en Costa Cruceros. Perdón, Carlos, Valentín.
2: Eh, la verdad es que yo a nivel personal, el jefe de equipo, tengo que agradecer mucho el mensaje de, de optimismo y de seguridad de, de Costa, ¿no? Eh, lo primero son las personas y se está trabajando para no tener que llegar a un Gracias a Dios todavía estamos ahí eh, y no se ha tenido Entonces, eh, bueno, eh, creo que las empresas, cada uno con su, con su aproximación y con sus capacidades, ¿no? eh, creo que están cuidando y que estamos cuidando a las personas cuanto más podemos y de más datos es, es grande, ¿no? Al final es, tú puedes decir y dices, pues me pulo a, a mitad de la plata y ya me puedo la gente, o busco una, una solución temporal para ayudarles. Con lo cual, de momento, si, eh, eh, vamos a mantenernos si Dios quiere, sin necesidad de tener que hacer nada. Esto no es seguro, pero bueno, estamos luchando por ello. Y, y sobre todo para aquellos que trabajan en empresas y para que no trabajan tanto en grandes empresas pero eh, tiene gente por por eh, la capacidad que tiene que tener un jefe a la tranquilidad a transmitir seguridad transmitir eh, esas ganas que somos un equipo son fundamentales en estos momentos
0: en vuestro caso en Santa Fixi Champa pero que estás mutado ah, listo Hemos <risa> desmutado a la
3: vez perdona, sí. perdona. Eh, en nuestro caso, pues de momento seguimos trabajando con normalidad, no hemos hecho ningún ERTE ni ningún despido, estamos toda la plantilla trabajando full time, eh, de, bueno, desde el día del accidente antes al estado de alarma y desde después del estado de alarma. Todos los compañeros de oficina trabajan en oficina, o sea, perdón, trabajan en su casa, ¿vale? Eh, los, los compañeros de almacén trabajan en almacén y normalmente yo me vengo con ellos todos los días o la mayoría de días, alguna vez me cambio con algún compañero y venimos una persona de apoyo normalmente, que estamos en la parte de arriba aislados en la oficina, los cuatro compañeros de almacén abajo con sus geles desinfectantes, máscaras y guantes, no ven a ningún transportista porque dejan los paquetes en un palet del El el transportista viene también protegido y se los lleva. Entonces, manteniendo mucho más de la distancia de seguridad, comen a dos metros de distancia los compañeros de almacén. Eh, De momento, eh, ya te digo, de momento, si aguanta la situación como está ahora, vaya, nuestra intención es mantener todos los los, eh, empleos de de los compañeros y seguir como estamos con normalidad.
0: Entonces, eh, para finalizar... Minuto de oro, de despedida, de después de toda esta hora conversando, respondiendo todas estas preguntas, eh, ¿cuál sería vuestra recomendación un poco en general en conclusión que daríais eh, en, en el foco de este webinar a los sectores más tocados? ¿no? Porque nuestra idea es intentar la semana que viene irnos al otro lado, a los sectores contracíclicos, es decir, que los hay y Carlos decía por aquí, a Carlas hablaba de que se encuentran con campañas con muy buenos resultados en distintos sectores, Nuestra idea será hablar también de, todos tenemos en la cabeza alimentación y ese tipo de historias, pues encontrar casos de de los que van a favor, ¿no? Pero en los que van un poco más penalizados por la crisis, ¿cuál sería vuestra recomendación? Eh, Empezamos, si os parece, por
2: Valentín. ¿Ya estoy? Bueno, para mí eh, lo primero es eh, asumir la situación, ¿vale? Asumir la situación significa lo que hablamos antes, que vamos a tener un marzo duro, lo que queda de marzo, y un abril duro. Dicho esto, todo va a volver, porque va a volver, tardar más o tardará menos, con lo cual es el momento de construir las bases, como hablábamos antes, de intentar y de ser totalmente posi- positivos, ¿vale? Y esto es, ya no es una cosa de negocio, es una cosa de cada uno. Es, es un tema de, de asumiendo dónde estamos, asumiendo lo que tiene que venir, porque va a venir, y va a venir otra vez el repunte en, en nuestro sector es, bueno, pues en vez de estar parado puedo decidir o o hago ejercicio, leo libros o o construyo. Construyo, investigo y y trabajo. Para aquellos que no son grandes y que dependen de otros, como puede ser una agencia de viajes o como puede ser el pequeño hotel de lo que antes hablamos, eh, que se apoyen en los grandes. Que puede ser cada una de las marcas que gestionan sus sus viajes, pues una agencia pequeña por las típicas aerolíneas, las típicas líneas de cruceros, etcétera, etcétera, para un hotel tres cuartos de lo mismo, eh, lo que hablamos antes de organismos oficiales, que, que se busquen salidas eh, y que no, es todo, no es todo está perdido, que, que trabajemos, que construyamos, que sonriamos y que creamos que, va a salir, que vamos a salir todo de esto, siempre, siempre, porque lo único que nos va a quedar.
0: Muchas gracias. Eh, Antonio, espera que
1: te desmuto. Te des ah, ya. Ya. ya estoy desmutado. Eh. <risa> <risa> Estupendo. A mí me gustan mucho los micrófonos y hablo más, muchísimo, así que voy a intentar ser ser breve. Eh, yo creo que como consejo en relación con todo lo que se está diciendo hoy es, eh, uno, ni pares el negocio, si no te caban la de decir, obviamente lo no paras, pero ni pares el negocio ni pares las campañas, ¿vale? Eh, tienes que mirarte, ser positivo, procurar ser optimista, que no que no tonto. ¿Vale? Ahora es el momento de dejarnos de tontería y de poner en nuestro mundo el, el, los pantalones y bajarnos a, a trabar Si es necesario para salvar a tu equipo o tu negocio, pide ayudas. Si no es necesario, no las pidas porque le van a hacer falta a otro a otro de verdad. Y es el momento de, de, de humanizar el e-commerce. vale, Es el momento de, de ayudarnos. De ayudarnos a nosotros entre los e-commerce y entre los clientes de de, de serio, y es el momento de, de compartir y de facilitar las cosas, hoy por ejemplo me llamaba un cliente desde Portugal que había recibido un, un pedido mal que se había equivocado, Total, lo quería cambiar habitualmente los cambios tienen un coste no me importa asumir ese coste por él ese tío va a estar contento y va a estar a gusto, ¿eh? es un momento difícil y ahora es cuando de verdad hay que arrimar un y apoyar, pero sobre todo eso sigamos adelante, seamos optimistas, que vamos a salir, es la primera vez en la vida que sin tener que hacer nada vamos a arreglar algo, así que por favor no metamos la pata y a partir sí. de ahí para adelante, sonrisa en la cara ser líder de tu equipo, o sea príngate el primero y deja a la gente en su casa trabajando y, y para adelante que de verdad, ¿eh? que se sale de esta y vamos a salir más fuertes que antes
0: Muchas gracias Antonio, gracias.
1: desmuto. Champa se ha acostado. Vale. Champa, Champa, deja la cerveza.
3: No me gusta la cerveza.
1: Vale, ¿me oís? Sí. No, no
3: te ya, fíes, no bueno, me gusta igual. la
1: cerveza, por favor.
3: Igual, igual que, mis, que mis dos compañeros de, de webinar, lo, lo mismo, ¿no? Positivismo al máximo. Um, creo que es el momento de aportar soluciones, de activos. Eh, Vengamos, paremos nuestros productos, hagamos nuevos paquetes, nuevos formatos para cuando esto acabe, porque acabará. Eh, Pensemos en posibilidades, nuevas rutas o combinaciones que no hemos probado hasta ahora. Dediquemos tiempo a ver cómo podemos eh, salir reforzados cuando abramos. Eh, Es momento de ser creativo con con asociaciones, con, no sé, si tenemos un hotel con fotógrafos locales para ofrecer una nueva ruta cuando vuelva a abrir. Eh, eh, es momento de construir relaciones y de ser positivos, ¿vale? Eh, creo que el sector travel en todos los países eh, va a girar un poco a más local, ¿vale? A esto que decía antes. Es, igual no me apetece ahora hacerme un viaje de tres semanas por China o por eh, Sudamérica o por Australia y me apetece más irme a, 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 a ver Ávila o a ver Gijón o a ver cosas locales o a, ver, a pasar más tiempo con los nuestros, ¿no? En un entorno más seguro y más de zona de confort. Aprovechemos las oportunidades que pueden surgir de, de, de este tipo de cambio de tendencia al menos los siguientes meses, ¿vale? Um, un par de cosas a nivel económico que creo que es importante recordar para todos los que tenemos negocios, ¿vale? Reduzcamos de manera drástica en gran medida los gastos que no necesitamos porque son clave para, para sobrevivir los próximos seis meses, ¿vale? Entonces, eh, pongamos a nuestro eh, director financiero o a nuestra persona que nos ayuda con las facturas o que nos da consejos para ver de dónde podemos recortar gastos que estamos teniendo ahora mismo y que no necesitamos tener o que el año pasado era guay pero ahora no es guay tener ¿vale? porque estos ahorros pueden ser clave para la supervivencia de la empresa eh, a nivel de financiación ahora que se están anunciando, anunciando paquetes de medidas ¿no? de económicas y cosas etcétera si, aunque no necesitéis pasta os recomiendo que veáis algo de confianza y pedirle un poco de dinero y si luego no necesitáis, eh, lo devolváis. Puede ser que la situación se complique más, que haya más cierres en más países, que la gente no tenga dinero para consumir en abril o en mayo, cuando... y necesitamos dinero para pagar nuestro alquiler y nuestras cosas. Entonces, es mejor tener un colchón para, para afrontar... Eh, sobre todo en este momento de incertidumbre y gran caos que tenemos para afrontar posibles gastos o, eh, y si luego no necesitamos lo devolveremos y listo, ¿vale? Eh, ya está, nada más. Positivos, cuidado con el mensaje que, que mandamos todos a los consumidores, seamos cautos y precavidos y responsables y ya está, luchar y pensemos en, en nuevas fórmulas porque seguro que saldremos, saldremos de esta y,
0: y, y tendremos ganas de
3: volver a hacer cosas.
0: Pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a vosotros cuatro, a Valentín de Costa Cruceros, Antonio de Masaltos, Champa de Santa Fixi. Muchísimas gracias a todos vosotros que de verdad habéis co- convertido esto en un foro en el que lo sabéis, una comunidad en la que habéis ido respondiendo unos a otros, más de 270 personas activas, ahora mismo ha pasado la hora 200. Mi idea, insisto, es eh, tener otro de este estilo la semana que viene, igual convertir esto en cierta rutina mientras estemos Pasando por esta crisis, y nada, a ver si todos juntos nos podemos ir ayudando para pasarla lo mejor posible y salir de esto reforzados. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Si habéis estado atentos, ya habréis escuchado que nuestro reto en esta semana será girar la vista a proyectos que están vendiendo más durante esta etapa. Todos somos conscientes de que hay algunos verticales como alimentación, farmacia, bricolaje, entretenimiento y learning pues que están creciendo para ver un poco pues que no todo es tan negro como pueda parecer que hay oportunidades y además cómo ellos las están gestionando manteneos atentos, al micrófono Rubén Bastón director de Marketing for e-commerce, Marketing 4 e-commerce. si te ha parecido útil no olvides darnos un cariño un like o un comentario donde nos estés escuchando una review de 5 estrellas, compártelo en tus redes sociales sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.